0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Conferencia Agile Spain 2016 Make Agile Fun Again, by Oriol del Barrio Hola bueno, 5 y 20 de la tarde. Eh, estoy un poco bajo de energía. Si me podéis echar una mano, por favor, os podéis levantar, todos. Vale, bien. Lo que vamos a hacer es. Eh, vamos a contar hasta cuatro. ¿Vale? ¿Sabéis todos contar hasta cuatro? Entonces, lo que haremos es. Vamos a ir contando primero con el brazo, con este brazo, luego con este, y luego con las piernas. ¿Vale? Hacemos una de prueba primero. Todos a la vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Vale, perfecto. Ahora lo haremos un poquito más rápido y iré bajando cada vez. Primero 4, luego 3, luego 2, luego 1... ¿Vale? Por favor, seguid el ritmo, esto es importante. Venga, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1... Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, ¿por qué hemos hecho esto? Bueno, para reírnos un poco, ¿no? Está bien. Y, bueno, sobre todo porque, bueno, yo vengo ya un poco cansado y estoy un poco nervioso y quería salir un poco de, de esto, ¿no? Y necesitaba un poco de energía, ¿no? Entonces me ayuda a activarme y me ayuda a empezar la charla con energía. Eh, y es un poquito lo que voy a explicar hoy. Entonces, bueno, soy Uriol del Barrio, trabajo en Typeform como Scrum Master... Y parte del trabajo pues, es hacer que los equipos pues, mejoren, trabajen mejor y sean más eficientes. Eh, ¿De dónde viene esta charla? Pues bueno, viene de unas preguntas. ¿no? Y es cómo podemos hacer nuestras ceremonias y nuestros meetings pues, más entretenidos, que la gente esté eh, en, las, en las sesiones pues, más interesado, ¿no? que mantenga la atención y a la vez que tengan valor, ¿no? que mantengan el valor real que es el que queremos dar a los equipos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas de que no están funcionando estos meetings o estas ceremonias? ¿no? Es muy habitual ver a la gente pues, que se aburre, cogen el móvil, miran el portátil, eh, están pensando en sus cosas <coughs> o desconectan completamente, ves que no, no interactúan contigo, no interactúan con el equipo, no opinan, no dan su, su visión... A la vez eh, ves que, que tus dinámicas van perdiendo efectividad, ¿no? Los sprint Planning ya no son lo efectivos que eran antes, la gente no encuentra que sean tan útiles, no encuentra los commitments, por ejemplo, empiezan a no ser eh, los que esperas, empiezas a fallar, o en las retrospectivas no salen los temas que habitualmente salían, la gente no se abre tanto. Y luego también, pues, un síntoma muy claro es cuando el equipo empieza a preguntar eh, por qué hacemos esto, ¿no? Porque hacemos los stand-ups, no sé por qué hacemos los stand-ups cada mañana. O esto de las retrospectivas, ¿hay que hacerla esta semana? Porque tengo mucho trabajo y no sé si podrías escaparla y hacer otra cosa. Entonces, bueno, esto es una muy buena señal. Lo que voy a explicaros un poquito es qué hacemos, ¿no? Y un poco, qué ideas seguimos y qué es lo que intentamos eh, probar y hacer con los equipos. ¿vale? Son algunas cosas que hacemos que os pueden servir o no. Y evidentemente está muy adaptado al contexto de cada uno. ¿no? Nuestro contexto es una compañía que es una startup, es una compañía donde a la gente eh, le gusta disfrutar, le gusta pasárselo bien en el trabajo. La parte de fan es muy importante, ¿no? está dentro de nuestra cultura y tenemos que tenerlo en cuenta también nosotros. ¿no? También tenemos que darles esa visión, aunque los meetings sean importantes y necesitemos trabajar, pues también tenemos que dar ese punto de vista. Lo que es siempre muy importante es que tenéis que pensar qué estáis haciendo y adaptaros. ¿no? Adaptaros a cada equipo, adaptaros al contexto... No es lo mismo una startup que otro tipo de compañía. Por ejemplo, sobre la pregunta de por qué tenemos que hacer un stand-up, eh, puede ser que sí, que sea imprescindible, que sea necesario, pero también puede ser que el equipo se esté comunicando de otra forma. ¿no? Igual no es necesario. O sea, no siempre cambiar las dinámicas es la solución. Otras veces puede ser probar cosas completamente diferentes. Bien. Algunas cosas que estamos haciendo y que estamos probando. Bueno, Black Stories. No sé si algunos habéis ido al Play for Learning, al workshop que ha habido esta tarde. Pero bueno, es una de las cosas que han enseñado, Black Stories. Para los que no lo sepáis, son unas pequeñas tarjetitas ¿vale? donde hay como una historia explicada. Eso es una historia negra. Alguien ha muerto, ha pasado alguna cosa extraña. Le planteas como, digamos, un pequeño problema al equipo que es como un challenge. Y ellos tienen que descubrir cuál, cuál ha sido la historia que ha pasado, ¿no? qué problema ha habido y, y, y qué ha pasado. ¿Cuándo lo utilizamos? Pues bueno, lo podemos utilizar al principio de un stand-up o lo podemos utilizar al principio de un sprint planning, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque permite romper con la dinámica con la que viene el equipo. ¿no? El equipo viene pues, de estar trabajando, vienen con su problema en la cabeza, no consiguen desconectar. Entonces es una herramienta muy buena para que la, para que la gente desconecte. ¿no? Para que, y luego también para promocionar el lateral thinking. Por eso es muy muy, muy muy bueno para los sprint plannings, por ejemplo. Porque vienen con idea en la cabeza, rompes su dinámica y a la vez les estás obligando a pensar de otra forma. Cosa que viene muy bien para, para por ejemplo, eh, pues revisar historias o trabajar sobre, sobre historias. Más cosas. Bueno, como todos sabéis, la visualización es un punto muy importante. Y, bueno, por ejemplo, este equipo tiene un montón de dinámicas en sus stand-ups, ¿no? Uno de ellos es la visualización. Tienen un panel pues así, muy bonito, se han puesto sus letras, se la han customizado, se la han hecho a gusto. Luego, por ejemplo, eh, tienen otro panel donde tienen sus team agreements, ¿no? cuáles son los, las mecánicas que tienen como equipo. Tienen dibujada una papelera donde ponen las acciones de la retrospectiva que ya están hechas y al lado tienen las que van a hacer, las revisan cada mañana. Y entre esto, normas que tiene este equipo, pues, por ejemplo, si alguien llega tarde hay que hacer flexiones. Cada minuto 10 flexiones. ¿No? Hay gente que tiene deudas de 150, 200 flexiones, pues en el panel están ahí las deudas, ¿no? por ejemplo, también. Otra dinámica, bueno, es bastante habitual, Es ellos tienen un tótem, que es una pelota, y se van pasando la pelota, ¿no? van cambiando de persona cada día, se le van pasando a una persona diferente, para que todo el mundo esté atento en el stand-up, para que no puedas estar pensando en otra cosa, tienes que estar pendiente de lo que pasa. Y a la vez, por ejemplo, otra dinámica que tienes justo, siempre cuando se finaliza eh, el stand-up, en este caso es el product owner el que lo hace. Tienen como una, digamos, eh, ceremonia de sincronización. ¿no? El product owner da una palmada y todo el equipo tiene que dar la palmada a la vez. ¿no? Y también ves un poco cómo está, eh, ese día el equipo, ¿no? si la gente está concentrada, está pendiente, si la gente ha venido con cosas de casa o no. Es interesante verlo porque hay días donde es justo una palmada al unísono. ¿No? Y hay días que pasan tres segundos y ves a gente dando la palma. Es bastante interesante pero también ves cómo viene el equipo. ¿no? ¿Hay un perro, ¿no? Sí, hay un perro. Sí, es, bueno, es, este es Mamón, es nuestro perro que tenemos en la oficina. Es parte de este equipo. Este es el equipo Growth, ¿eh? es el equipo que se preocupa más del crecimiento. Y también es, es parte del stand-up. Bueno, Yo creo que es Scrum Master, viene a todos los stand-ups que hacemos. Si hay una, un círculo, viene por allí. Otras cosas que pasan también es, por ejemplo, es muy habitual. Bueno, nosotros utilizamos Gira, ¿no? Y una de las cosas que pasa es que a veces parece que le recemos un poco a la pantalla. La gente se siente ahí alrededor de la mesa, mira la pantalla, están todos callados, se mueven historias y se arrastran. Y en los plannings, por ejemplo, esto es un problema a veces habitual para, para los commitments, ¿no? No, ¿no? no tienen mucha sensación de que están añadiendo. Nuevos, nuevo contenido al sprint o por ejemplo en los refinements no es más mirar la pantalla que otra cosa por eso a veces pues, trabajamos en papel trabajamos en posits, en pequeños grupos revisan las historias, tratan de reescribirlas y es más una actividad más activa ¿no? no tan, digamos, estar sentados y solo escuchar con este equipo, por ejemplo, hemos probado alguna cosa loca que es como coger una caja de madera y poner bolas de petanca cada vez que incluyan una historia en el sprint ¿no? Porque no, tenían, no sentían el commitment, no tenían muy claro cuándo sí cuándo no. Y bueno, es una forma. Bueno, no ha ido muy bien las últimas veces. No, 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 es una, no, no sé si vale la pena probarlo o no. Pero, por ejemplo, en el último sprint que hicimos el martes, bueno, hubo un poquito de descontrol. ¿no? Lo, hicieron, lo hicimos así en lugar de con gira ¿no? y tenía la sensación de que no, no estaba muy claro lo que iban a hacer ni cómo. Por tanto, no siempre funcionan este tipo de dinámicas. Hay que probarlas y hay que adaptarlas. Quizás en otros equipos sí que hubieran funcionado mejor. Luego, bueno, las retrospectivas es el clásico de, de este tipo de dinámicas. ¿no? Entonces, si Nosotros, por ejemplo, siempre empezamos con un Energizer, que es una actividad parecida a la que hemos hecho. ¿vale? Esto hace que la gente rompa con las ideas que viene, se active y empiece a, a pensar más y a enfocarse en la retrospectiva. Bueno, hay un montón de actividades. Aquí hay, por ejemplo, fotos de algunas... Como eh, Human Rock and Scissors, ¿no? típico piedra, papel y tijeras, pues eh, con el cuerpo. Esto es bastante habitual. Intentamos nunca repetir, siempre intentamos hacer una diferente en cada retrospectiva para que sea una forma diferente de, inter de interactuar. Otras veces hemos hecho cosas completamente diferentes, ¿no? como por ejemplo pedir al equipo que escriba dos verdades y una mentira en un post y el resto del equipo tiene que descubrirlo. Es una forma para comprender a los demás, para hacer que piensen como están pensando otras personas del equipo, para que se comprendan, que tengan diferentes visiones. Se pueden utilizar un montón de técnicas diferentes. No siempre ha de ser un energizer, ¿no? otras veces el inicio puede ser un poquito más diferente. Bien, luego Story Cubes es una de las herramientas que hemos incorporado a las retrospectivas. Eh, yo creo que es una de las herramientas más, más interesantes porque te permite eh, explicar Cualquier historia de una forma diferente. ¿no? basándote, bueno, Son unos pequeños dados que tú tiras, tienen unos dibujos y estos dibujos te inspiran para explicar una historia. Entonces les pedimos, por ejemplo, que expliquen la historia del sprint basada en estos, en estos iconos ¿no? que ha aparecido. Y está muy bien porque les suele gustar mucho los equipos, lo disfrutan mucho, lo puedes utilizar en diferentes fases de la retrospectiva, por ejemplo, para empezar o luego para acciones, también los pueden inspirar o intentar que construyan entre todos eh, esta historia utilizando los datos y ayuda mucho a abrirse. Muchas veces hay gente que le cuesta más explicar alguna cosa y con estos eh, y pequeños iconos ¿no? le ayuda a abrirse y a explicar una situación que ha pasado en el sprint en la que ya no se ha sentido a gusto, que cree que hay que mejorar. Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, eh, ayuda y facilita ¿no? que la gente pues, se pueda sentir más cómoda no está tan personalizado, es más jugando, por lo tanto es como más fácil que se abran a explicar cosas más personales. Y luego, bueno, Lego, esto es un clásico, seguro que habéis hecho cosas con Lego Sirius Play. Nosotros lo que hemos probado es hacer algún workshop más tipo training, esto era un training de Scrum basado en Lego. Entonces utilizábamos Lego para simular el trabajo. ¿no? El objetivo era en este caso era construir una ciudad, que bueno es lo que podéis ver aquí abajo, y bueno, pues con Leo tienes muchas posibilidades. ¿no? Está un poco ligado a la idea de construir, que también va ligada un poco al desarrollo. Y la gracia también es que puedes jugar con las piezas que tienes. Les, les puedes dar menos piezas de las que necesitan, ¿no? para simular que no tienen los, digamos, los recursos o todo el material necesario. Y puedes jugar un poquito con ello. ¿no? Y también, luego es muy visual. ¿no? Al final, esto motiva también al equipo ver que han construido algo entre ellos, que han conseguido un objetivo juntos. Y bueno, eh, básicamente las ideas que seguimos un poquito es utilizar las herramientas que tengáis a mano, ¿de acuerdo? Si tenéis eh, bolas de petanca, pues bolas de petanca. Si tenéis cualquier otra cosa, una caja, lo que queráis. Lo que esté a mano puede servir para crear cualquier tipo de dinámica divertida. Eh, juegos, por ejemplo, es muy fácil. ¿no? Hay un montón de juegos que puedes utilizar y que puedes introducir y que puedes buscar aprendizajes. Y luego, además, bueno eh, cambia las dinámicas fre frecuentemente. Intenta que no se vuelvan cosas muy aburridas. ¿no? Cuando repites mucho, al final llega un momento que pierde ese, ese interés y que pierde ese, esa energía ¿no? de romper o de hacer algo diferente. Luego, por otro lado, bueno, nosotros intentamos que cada día sea un poquito diferente. Intentamos buscar diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, a veces compro pequeñas chocolatinas... ¿No? y según el color que te toca tienes que explicar algo ¿no? esto puede ser un buen inicio del stand-up y ya es el día y ha empezado de forma diferente por tanto la gente puede manejar, eh, empezar con mejor energía y bueno al final todo se basa en romper la rutina también hay que tener en cuenta que no lo hagáis solo por divertiros ¿no? porque al final lo que queremos es buscar un objetivo detrás, queremos que el equipo mejore queremos que el equipo haga cosas diferentes no, no es solo eh, hacer estas actividades por hacerlas sino que busquemos un beneficio detrás hay que adaptar muy bien las dinámicas a cada equipo, porque según el equipo algunas dinámicas pueden funcionar muy bien y otros equipos, en cambio, eh, las rechazan. ¿no? Por ejemplo, tengo un equipo que los energizers, cada vez que digo que quiero hacer uno, me matan. ¿no? O sea, es por favor, no, no empecemos. Bueno, entonces también hay que tener un poco esa sensibilidad de buscar qué equipo se siente más cómodo con qué y bueno, sobre todo adaptarlo al contexto, ¿no? que sería del equipo, de la compañía, del tipo de, de gente que hay. Y bueno, sobre todo enfocarse no en la dinámica, sino en el resultado que buscas. ¿no? Que la dinámica permita conseguir un resultado. Pues mejorar el commitment en los sprint plannings, romper las dinámicas con las que llega la gente, por ejemplo, por la mañana o en las retrospectivas. Y quería acabar con esta frase que dice: If you can love together, you can work together. Gracias. Ahora, ahora. No, ahora. Gracias, Uriol, por la presentación. Te quería hacer una pregunta. Eh, no sé si te ha pasado a ti alguna vez que tienes, eh, dice la gente decae, ¿no? Que disponías que la gente decae, eh, la gente. Por eso in, in, iniciamos este tipo de dinámicas. Eh, te, ¿Te has encontrado alguna vez en la situación de que tienes personas que dentro del equipo, que son grandes profesionales, que, que, que trabajan bien, que las dinámicas más o menos van trabajando bien? O, y te puede venir con decir: mmm, a mí esto de los juegos no me gusta. Yo no vengo al trabajo para jugar. ¿Qué has hecho qué, o qué pasa en estas situaciones, si te las has encontrado? Bueno, yo creo que sí que hay, ¿no? Por eso decía lo de adaptarlo al contexto. No todo el mundo es igual, no todo el mundo lo entiende igual. Yo entiendo que hay gente que puede entender que este tipo de dinámicas no le gusta, o no se siente a gusto, no haciendo, por ejemplo, saltando y tal, no se sienten cómodos. Entonces, por eso decía que hay que adaptarlo al equipo, ¿no? ¿Qué pasa cuando es solo una persona en el equipo? No lo sé, creo que hay que buscar el balance, a veces lo puedes hacer, a veces no lo hagas. Intenta que todo el mundo se sienta incluido, ¿no? porque si hacemos alguna actividad que pueda ser muy divertida pero excluye a gente del equipo, yo creo que tampoco es el objetivo. ¿no? Creo que puede tener eh, un, un punto más negativo que no positivo. Entonces, Hay que ser muy sensible a esto, porque cada uno lo interpreta de una forma diferente. Eh, sí, sí, es importantísimo bueno, yo diría que en general distrae más el perro que otra cosa ¿no? <risa> esto pasa, en el estándar pasa por ahí la gente lo acaricia ¿no? pero para mí forma parte del, del ADN de la compañía, ¿no? forma parte de la cultura de hecho tener un perro pues es algo que no suele ser muy habitual pero para mí tiene como dos lados, es verdad que a veces puede distraer, en general no pasa pero también tiene una, una cosa muy buena que trae muy buena energía, ¿no? Llega por la mañana, llega a la oficina, saluda a la gente, te lo vas por el pasillo, te lo encuentras y se para a verte y eso también te alegra, ¿no? Eso igual estás un poco decaído, pues también te, te cambia un poco, te da un poco de alegría, ¿no? Te sientes un poco mejor. ¿Pero es que funcionaría mejor un gato? <risa> <risa> bueno, no sé, yo, esto es de carácter ya, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Tienes algún consejo para equipos distribuidos? ¿Qué tipo de juegos podemos hacer ahí? ¿O ¿Qué pasa cuando tenemos la webcam? Yeah. No, no he probado juegos de este tipo con equipos distribuidos. ¿no? Pero yo creo que alguna vez he trabajado con equipos eh, que tenían diferentes sedes. Yo creo que sí que puedes introducir este tipo de dinámicas. Evidentemente el feedback es diferente. Cada uno, igual que la retrospectiva es un retro en sí mismo, por ejemplo. ¿no? Yo creo que puedes introducirlo. Cada uno en su área ¿no? va a hacer esta dinámica. Es, evidentemente es más difícil que digamos los dos grupos hagan cosas juntos. Pero yo creo que sí que puedes intentar romperlo. no Una dinámica como la que hemos hecho aquí se puede hacer en cada lado independientemente y te puedes ver por webcam, ¿no? que también puede ser divertido. Sí, dime. Vale, bueno, esto es una historia interesante, ¿no? Eh, una de las cosas que nuestros equipos nos piden es ser súper eficientes. Esto de los meetings les da alergia, ¿no? Entonces, eh, empezamos con unas retrospectivas de una hora, que era como súper rápido, muy a fondo, y bueno, quedaban muchas cosas por hablar, quedaban muchas cosas por mejorar. Ahora las estamos haciendo de media horita, de una hora y media, hemos ampliado media horita más, y yo creo que el resultado es bastante bueno. Pero también es verdad que a veces eh, necesitas más, ¿no? Y en alguna ocasión hemos parado, que no era una retrospectiva, pero hemos parado y hemos dicho, bueno, ahora es el momento de hablar ciertas cosas, hablemoslas, ¿no? Y eso puede ser en otro día, por ejemplo, reuniones específicas para algún tema o bien un día por la tarde el equipo estaba abajo de moral, de motivación, necesitaban hablar y nos fuimos a bar y hablamos todos, estuvimos dos horas... Y no era una retrospectiva, pero el equipo lo necesitaba. Entonces también hay que adaptarlo. Y si ellos lo necesitan, van a agradecer que eso pase. Es que las tengan un, ¿Un buen ánimo o ¿no? una energía eh, en el trabajo? Para, ti. para mí es la parte fundamental. ¿no? Si vienes por la mañana, vienes cansado, enfadado, porque algo no está bien o no te apetece... Eh, vas a estar menos a gusto por lo tanto bien, no diría que vas a trabajar menos pero vas a estar menos concentrado ¿no? vas a tener la cabeza en otro sitio yo creo que si estás más contento pues contribuyes más ¿no? tienes mejor energía siempre vas a intentar construir en lugar de por ejemplo criticar ¿no? si tienes con una energía más positiva siempre intentas construir y sumar ¿no? yo creo que eso es muy importante al final para el equipo ¿alguna pregunta más? Hola, yo te quería sí. preguntar que eres master de varios equipos, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo haces para estar lo más al tanto posible de vale. lo que se conoce en cada uno? Bueno, no, no lo hago, diría. No, eh, es, no es un no. hándicap muy importante, eh, porque además no solo hacemos cosas de, para los equipos, también hacemos cosas para la organización y a otros niveles. Eh, lo que estamos haciendo ahora es reducir nuestro, nuestra dedicación a otros temas y en centrarnos más en el equipo. Pero obviamente si no estás sentado con el equipo y no estás con ellos es muy difícil eh, saber qué pasa al día a día. ¿no? Puedes intentar hablar con ellos. Nosotros por ejemplo tenemos un bar en la entrada, es muy fácil hacer un café, encontrarte a alguien, preguntarle cómo está, cómo ha ido la semana. Pero si no estás todo el día con ellos es difícil seguirlo. ¿no? Por lo tanto yo diría intenta dedicar el máximo tiempo que puedas a, a estar con ellos. No es fácil. Sé que no es una respuesta, pero yo creo que es importante. Si no tu nivel de entender qué le pasa al equipo llega hasta cierto punto, mejoras hasta cierto punto, pero hay ciertas cosas que no ves. ¿no? Y es muy importante verlas, pues entonces a ciertas mejoren cómo necesitan, que les ayudes. ¿Cómo ves la parte de delegar un trabajo entre las personas? Siempre tienes que estar ahí. Por ejemplo, tienes que enseñar también a los demás a tener una iniciativa de ser líderes ¿no? a dentro del grupo. Sí, yo creo que en nuestro caso esto no es un problema muy grande. ¿no? Yo creo que por cómo es la cultura de la compañía es algo que es muy natural. El tipo de gente que trabaja con nosotros de forma natural ya son bastante líderes, son capaces de coger su trabajo. Pero obviamente hay, tra hay cierto trabajo que hay que hacer y que hay que educarles ¿no? y a veces hay que explicarles o darles ideas o consejos de cómo pueden hacerlo. Las retrospectivas a veces salen temas en los que les puedes dar un poco más de eh, hacer un poquito más de profesor y explicarles por qué hacemos ciertas cosas o por qué deberían hacer ciertas cosas para facilitar esto. ¿no? Pero nosotros no es uno de los grandes impedimentos que tengamos, ¿no? creo que al contrario son muy muy autónomos tienen mucho liderazgo y muchas veces tiran mucho de nosotros no exigen mucho de nosotros de que mejoremos las dinámicas que estamos haciendo que mejoremos cómo trabajamos con ellos incluso que les ayudemos en cosas que igual por ejemplo ellos no se sienten pues eh, a gusto ¿no? ¿listo? gracias si no hay más preguntas gracias